0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Ya, José,
1: cálmate. Ya Ya, ya ah. Sí, perdón. Oye, eh, cálmate José. No, es por... que la, la bolipa, la bolipa. Ya. Yeah.
0: No, se va Ah, no! ya. Yeah.
1: Y uno, es que y dos.
0: Me pongo nerviosa.
1: Y tres, dos, uno. Bienvenidos y bienvenidas a este momento histórico llamado No Sabes Nada Podcast. Por fin, por fin está eh, de regreso con panel completo. Eh, Tú me puedes creer, amiga Lula Almeida, que eh, está aquí con nosotros una persona, una, una compañera que hace tiempo ya quería. Una persona no... muy especial. Sí, una persona muy especial. Tú sabes de quién estoy hablando. Eh, la voy a presentar inmediatamente. Ha regresado a los estudios de No Sabes Nada Producciones, Claudia Cayo Gómez. ¿Cómo estás? Hola, amiga?
0: bien amigos. Vuelvo a casa, vuelvo <ríe> compañeros. Vuelvo mar, montaña, vuelvo, vuelvo podcast. podcast. Vuelvo sur, salvo. Ya no, los amo. Volví.
1: Te mucho. Solo,
0: igual amigos, esto de Loli, CTM. Oh. Pero estoy de vuelta.
1: Han pasado cosas igual.
0: Sí. Pasado cosas. De partida de ganó el rechazo. No es oh. momento de hablar de eso, pero.
1: Uf. Siempre Tuve. es difícil escuchar eso. Yo, yo pediría que tú nos avisaras antes de decir. De, ah, de pero decir no. Como que mi corazón se, se vuelve a partir en mil pedazos. Tremendo. Qué
0: tremendo,
2: tremendo. Chile
1: se acostó. Tremendo. Chile se fue a mimir.
2: Oye. Chile se fue a mimir. Eh, yo cumplí la mayoría de edad
0: Te Te grande. Grande.
2: Y eh, también Eso nomás No sé qué más ha pasado
1: eh. Pero
2: por sobre todas las cosas Ocurrieron los premios Emmy sí. Que tienen todo que ver con este podcast
0: sí. Tiene todo que ver con este podcast Y me encanta cómo escapamos Profesionalmente de aquellos temas que siguen doliendo. Eh, sí, esta semana esta, estamos en la semana previa al 18 de septiembre para que se vayan a ubicar. Tal vez hay gente que va a escuchar este el día de mañana o tal vez la otra semana. Pero estamos en la semana previa al 18 de septiembre. Entonces eh, acaban de ocurrir los Emmy en su edición número 74. Que la verdad. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero como que tantas sorpresas no trajo. De hecho, las series que venían ganando volvieron a ganar. De partida eh, Succession se llevó Mejor Drama nuevamente. Al igual que Ted Lasso, ah. se llevó Comedia nuevamente. Eh, donde siempre hay novedad, porque es como característica principal de esa categoría, es... En eh, Mejor Serie Limitada o Mejor Miniserie, White Lotus lideró eh, ahí en, en ese apartadito, siendo además la única serie de ficción que competía en esa categoría. El resto son eh, series de televisión que están basadas en hechos reales.
1: Claro, que, que igual es ficción, pero es como, como realidad ficcionada, digamos. Como... Claro. O, o eran, porque no. A ver, vamos a ver esas categorías. Vamos, vamos, vamos a mirar inmediatamente esas categorías. ¿Qué... Son como
2: BioPix, BioSeries. Bio claro. Claro.
1: Como SeriePix. Claro. Como buena pics Serie. Eh...
2: <risa> bio. Sí, pues BioSeries.
1: Claro, estaba DopeSick, de la que han hablado muchísimo y tengo muchas ganas de ver. Uh -huh. Estaba Pam and Tommy. Inventing Anna, The Dropout y The White Lotus. Efectivamente, eh, lo que nos comentaba recién la la Chiri, en su mayoría ficciones basadas en la realidad, y The White Lotus, <ríe> que claro. es, es otra bola, que es otra situación. Así es.
0: Oye,
2: ¿qué me, me, me pareció fome que igual las no sorpresas que decían. Siento que estuvo como sí. poco jugado, la, estuvo poco jugada la premiación.
1: Sí, estuvo menos jugada que las nominaciones Como que sentí que y, y, Había cositas que podían haber sorprendido Y las que sorprendieron y, A mí personalmente Me sorprendieron, no para bien Uy, hay unas sí, cosas estoy de acuerdo.
0: Oh, A ver, ¿como qué, amigo?
1: Como por ejemplo eh, En ese ramillete de buenos actores <ríe> En esa constelación Que había para uh -huh. mejor actor Protagónico en una serie de drama eh, todo bien por la inclusividad todo bien por la cuota étnica pero Lee Jung -jae, Jae del Juego del Calamar para mí estaba lejos de ser, pero es que lejos años luz de ser la interpretación más destacada que yo he visto este último año, teniendo por ejemplo a, a Bob Odenkirk, lo tengo que mencionar después vamos a claro. hacer una un apartado Better Call Saul Hazlo al tiro. Como... Lo hago al tiro ya. ya. Yo... Hazlo al tiro
0: porque yo creo que esa sí. es una de las grandes como tragedias de este año.
1: Sí, lo, lo que pasa es que cuando hablamos de Better Cold Soul, yo pienso que la injusticia ha sido histórica. No es, de, uh -huh. no es de este año. Estamos hablando de que nunca, nunca ha sido nominada, ha sido ganadora de algunos de los premios a los que ha estado nominada en los Emmy. Eh, Rhea Seehorn recién fue nominada teniendo ya... No, no te podría decir que desde la temporada 1 ella pasó a ser una actriz nominable, lo sé. Mira, fue un trabajo, pero yo creo que ya llevamos como tres temporadas, al menos tres años, en los que ella perfectamente podía haber estado nominada. Ni siquiera estoy diciendo ganadora, nominada. Es un fenómeno muy extraño en el que pareciera que eh, la, la Academia de Críticos de Televisión, no, no, no recuerdo cuál es el, el concepto de quienes eligen estos premios, hicieron vista gorda de, de lo que estaba ocurriendo. Es, es como que deliberadamente hubieran decidido eh, no mirar aquello que estaba pasando y que también es una, es una expresión de lo que ha ocurrido un poco a nivel de audiencia. No, no es como que estén todos volcados viendo Better Call Soul. Yo sé que muchos la van a ver ahora por todo esto que pasó con la última temporada, que ya derechamente muchos dicen es mejor que Breaking Bad y, y todo ese rollo, entonces cuando tú tienes una serie que ha sido ninguneada históricamente a mí eh, esta este último año, esta última pasada quizás no me duele tanto, por ejemplo que no sea la mejor serie de drama porque sabemos también que hicieron ese juego de dejamos estos últimos la segunda patita la dejamos para los premios del 2023 entonces ya, perfecto que no haya ganado mejor serie, ok, ya quizás no le vas a dar justo a Rhea Seahorn ahora, sí, ya perfecto si la acabo de denominar, pero que no haya tenido nada, eso yo lo encuentro al menos llamativo. Y ahí sí, había una, una buena oportunidad, por ejemplo, dale a Bob Odenkirk, que desde el día uno se lo está ganando, es un tipo talentosísimo, trabajólico, una vez él contaba que, su, que tuvo una conversación con Brian Cranston y, des, y le dijo como cómo lo hiciste, ¿Cómo se pasa? Porque él, él tiene un arco bien parecido de, Él viene de la comedia Él es guionista de comedia eh, Él venía de hacer sketch ¿Cómo pasas a ser eh, Heisenberg? Y, y consagrarte de esa manera Y esperando que, que le iban a decir Como, puta no Yo soy bueno nomás porque ya, Y fue como, mira yo Ensayo Después vamos a grabar Y yo ensayo de nuevo Y después en la noche me leo los guiones y después en la mañana estoy tomando desayuno y sigo leyendo los guiones y los sigo recitando mm. y el fin de semana, estoy todo el fin de semana recita leyendo la weá, practicándola y ahí como que Odenkirch dijo ¡Ah, esta weá es pega Como que <risa> qué tranquilidad saber que este weá no nació <risa> genio, fue como, se puede hay que trabajarlo mm. y desde entonces él dice que se sacó la chucha y, y uno lo puede ver eso en pantalla eh, siento que, que que eso me pasa como que no te podría decir Qué sorpresa que no es la mejor serie, porque yo creo que Succession se sacó una temporada, pero es que es monumental, o sea, no sé si toda la temporada, pero bueno, es otra, otra, otra discusión, pero creo que tiene momentos muy buenos, yo creo que con ese final de temporada, olvidé cualquier aprensión que podría haber tenido con, esa, con, con ese curso de temporada, pero pero algo, ¿cachai? Darle algo a Bader eso es lo que me llama mucho la atención. No estoy así como, oh, indignado porque parece que ya no espero mucho tampoco de, de los premios en general, pero, pero es muy raro, es muy raro. Y ahí, entonces, es donde yo, y para cerrar la idea, eh, llego a Mejor Actor de Drama y veo que está Adam Scott por Severance Jeremy Strong, Succession, Brian Cox, Succession, Jason Bateman. Yo alguna vez empecé Ozark, no la he visto, uh -huh. Eh, pero también acá eh, entiendo que era la última temporada de, de, de Ozark la que se está premiando sí. era el momento también para darse darse como eh, cumplir con eso o eh, como dije, y de todos ellos yo creo que de verdad, la última carta para mí era Lee Jung Jae que tampoco te sabría decir como oh sí, es que ese gran momento que se sacó no lo tengo en mi retina eh, uh -huh. no hablamos nunca del juego del calamar, tengo mis observaciones sobre esa serie pero no siento que tampoco sea una gran serie yo lo pasé bien hasta cierto punto porque también me, me pasaron cosas físicas, acuáticas con esa serie con, con ese exploitation de la violencia pero, pero tampoco te podría decir como no of, es que ese momento ese gran capítulo como que es un actor que rindió eh, ese es mi speech a, a, a propósito de Peter consol, donde, donde se me hace muy evidente en la categoría de mejor actor de drama
0: yo creo que esa categoría Oye. era particularmente competitiva, loco, como me pasa muy parecido a ti, eh, pero creo que habían pedazos de candidatura, de partida Jason Bateman de Ozark, que tal vez nosotros no la hemos visto completa, me pasó lo mismo que come la comencé a ver, la en le encontré algunos puntos como muy de conexión con Breaking Bad, después simplemente decidí ver otras cosas nomás, pero no hay que ser tan como outsider para cachar que Jason Bateman, la crítica lo adora, lo adora particularmente por su trabajo en Ozark, y lo mismo ha pasado con Brian Cox y con Jeremy Strong, que de hecho Jeremy Strong por el papel de, de Succession ha estado así como siendo súper súper reconocido, y... Y eso que, ya, ahí tenemos como eh, candidaturas que no son nuevas, que son ya de actores que vienen mostrando un trabajo hace más de una temporada. Pero estaba, por ejemplo, la candidatura de Adam Scott por Severance, que, que es una serie a la que le ha ido pero increíblemente bien, y donde él mismo ha sorprendido, porque además Adam Scott Claro, viene tal vez como con un pasado mucho más ligado a la comedia por series como Paracent Recreation o The Good Place y ahora está en un papel protagónico, totalmente dramático en eh, el que también le ha ido súper bien. A mí me extrañó que no ganara Bob Odenkirk pero es súper justo decir también que hay, hay unas cosas como de estrategias que tienen que ver con que la última temporada de Better Call soul se dividió en dos tantas. Y los semi tienen este famoso periodo de elegibilidad que va eh, que es, que es como con reglas súper específicas, tipo eh, las candidaturas tienen que haber sido eh, parte de una temporada emitida entre tal fecha y tal fecha. Y los últimos episodios de Better Call soul quedaron fuera de ese periodo de elegibilidad y entran en... Las en, la, en el periodo de postulación de los Emmy 2023 entonces se espera que ahí ya siendo la última 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 oportunidad eh, tanto Bob Bodenkirk como Ria Seahorn se puedan llevar un premio para la casa el otro año ¿Eso es estratégico? Sí, es súper estratégico eh, y otra cosa que no hay que olvidar como que no se habla mucho de eso pero también es clave, pero súper 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 clave eh, el capítulo con el que postula el, el actor a cada, a cada categoría porque la crítica que vota no, no es que tenga que verse toda la temporada ni ah. tampoco toda la serie, también ahí hay como una confusión que uno cree como, bueno well, no, este actor ha estado impecable en toda esta serie pero lo cierto es que los Emmy anualmente no premian la actuación de los actores o el desempeño de una serie de televisión por todas las temporadas que tiene hasta ese momento. Es por la más reciente temporada y en el caso de las candidaturas de actores no es toda la serie ni toda la temporada, sino que son candidaturas súper concretas de tal capítulo. Y a veces pasa que puta Adam Scott postula con un capítulo donde aparece menos que el ganador eh, y, y eso son, son como pequeñas huellas que terminan jugando en favor de algunos y en contra de otros. Pero lo cierto es que el otro año hay una nueva oportunidad para, para perder Cold Soul, así que no hay que darse por vencidos yo creo.
2: Yo creo que eso es, es bien estratégico, de hecho, porque, a ver, los gringos igual están en esta tecla como culposa de, de tratar de enmendar, todo lo que han hecho en toda su historia como con las minorías. Entonces, claro. por ejemplo, el protagonista del Juego del Calamar, que es una serie que hasta el momento tiene solo una temporada, ¿no es cierto? Que igual dejó un poco la cagada, yo, yo sé que resuelve medio mal algunas cosas y todo eso no puede hacerle crítica, pero premiar al, al único actor coreano de, la, de, de esa categoría obviamente marca un punto, un punto político, y eso lo hemos hablado, Cacaleta de veces eh, Sobre todo en, en, en relación a las entregas de, de premios, ¿se acuerdan? En, en capítulos pasados en los que hemos hablado de los Oscar y cosas así. Entonces, igual tiene un punto ahí y, como bien decían ustedes, tiene esta oportunidad de que el próximo año eh, sí gane. El problema que hay con eso es que se vuelve un poco anticlímax. Uno espera que... Eh, de alguna manera estén, eh, se, se, estén como al mismo tiempo que la efervescencia que tiene en este momento Better Call Saul con el hecho de, de haber eh, finalizado y, y dejó a ¿no todo el mundo súper emocionado y a la vez alabando la serie y claro, no, 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 se, no ocurrió al mismo tiempo... Eh, que se llevaran los premios con ese momento, va a ser un poco anticlímax cuando ocurra el próximo año si es que ocurre, porque además también salen cosas nuevas, ¿no es cierto? Y eso puede ponerlo un poco, un poco en duda, pero estoy segura que el próximo año se lo va a llevar Bob Oden, que además que él a propósito de cómo suceden las premiaciones, él está enfermo, ¿no? Tiene como un cáncer eh, el actor, si no me equivoco. Eh, y eso también te, te genera como una cierta premura de, de entregar, ojalá en vida ciertos premios, todo ese tipo de cosas, independiente, no sé en qué estado estará. Él no, 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 no lo quiero matar desde tiempo. Pero, no, no sé, pero sí, me sí, hace sentido cáncer. igual.
1: Él tuvo un. ¿No tenía cáncer? Él. Eh... Ah,
0: estoy No, 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 no. No tiene cáncer. No es cáncer. Pero estuvo ¿no? con problemas de. no. No, sí, pero tuvo problemas de salud, estuvo de hecho súper complicado de salud en, ahora en la última temporada porque se acuerdan que le dio un paro cardíaco mientras estaba sí, rodando... Fue, fue dramático, tuvo un ataque así. al corazón. Sí. sí. Tuvo un ataque al corazón. Sí. Tuvo un ataque al corazón. No es lo mismo que, no es lo mismo que un paro cardíaco.
1: Eh, claro, como un, un infarto. el ¿no?
0: paro... No, po. es que el paro... Ah. Es un paro.
2: El infarto es... Eh... Me, me, eh, según yo el paro es como ya te tienen que revivir
1: mira ah, Es que hospitalizado ¿no nos falta asesoría sí, médica.
0: aclaremos oye perdón bueno cosas de salud no, no nunca aprender. pero tuvo
1: una descompensación y algo tuvo sí. un
0: infarto que es algo grave yo
2: pensaba que estaba enfermo con cáncer nada ¿no? que quizá era otro actor y lo confundí
1: no, no, él, eh, él tuvo ese, ese infarto y fue muy triste porque, eh, bueno, estaba en pleno en pleno rodaje. Y, y, y hasta dijeron en algún minuto, como, oye, el capítulo que se estrena hoy el es, que es el claro. capítulo eh, que estaba grabando Bob Odenkir cuando tuvo el accidente. Yo no lo, lo veo como, oh, qué genial hey, pensar eso. y Ah, y igual
0: no se le notaba. Pensaba.
1: No me acuerdo acordás? ahora cuál era, no me acuerdo cuál era. <risa> ah, ya. Pero, pero fue tema igual, porque ya hay que pensarlo desde claro. ese punto de vista eh, fue igual
0: Sí, sí totalmente. Oye, eh, Ted Lazo ganó en comedia, eso también fue cero sorpresivo, <risa> eh, como en el sentido de, a ver, no sé si cero sorpresivo es la palabra, porque yo creo que lo que hizo Ted Lazo en la segunda temporada es como una weá no solamente muy necesaria para los tiempos también, como desde lo emocional creo que generó una empatía y una conversa en redes sociales que fue muy apreciada por sí. su audiencia. Y que desde ese lugar eh, expandió, yo creo, temas súper importantes para pautas de prensa, como... No sé, como que siento que impactó desde muchos lugares. Y, y, y además Tetlazo tiene este componente bacán que es como tener a actores incipientes de diferentes partes del mundo, como con diferentes acentos, apariencias, eh, y verlos a ellos también como triunfar gracias a una segunda temporada, hasta como que termina siendo una cuestión súper emocionante en sí. El caso de sam movizania por ejemplo, o de Nate, que se volvió un personaje súper importante para la segunda temporada, eh, claro, hace que, que Ted lazo de verdad vuelva a, a arrasar, la verdad, porque Jason Sudeikis vuelve a ganar, eh, está ganando también ahí en eh, actor de reparto en comedia, <coughs> lo ganó, ay no me puedo acordar el nombre, eh,
1: ¿El actor de
0: reparto en comedia actor de Red reparto Goldstein. en
2: comedia Brett igual sí. me pareció como redundante él ya había ganado el año pasado ¿o no?
0: Eh, en, creo que en sí la,
2: en la misma categoría como que siento que mmm, perfecto ya no sé quizás no funcionan así los premios pero como que siento que podrían haber repartido, repartido un poco más teniendo en cuenta que está el actor de Samu Bisaña, por ejemplo que también estaba nominado y yo siento que en esta temporada se lució mucho más, por ejemplo, que, sí. que Brett Goldstein, ¿cachai? Claro.
1: Efectivamente eh, ganó el año pasado Brett Goldstein.
2: Sí, como que siento Ajá. que se repitió un poco se repitió un poco todo. Pero y este de, fue... A, no sé si estoy guayando, pero creo que hasta la Jean Smart, que ganó también en, como actriz de sí, Comedia de Sí, vos chai? también ganó. ¿Pero no había ganado por mero vista No, no, no. no fue, ah, sí. Ay, no sé, estoy confundida. Mira,
1: yo, yo quería... Oye, estoy,
2: yo estoy mirando acá. Ah, es que, perdón, es mi culpa que me puse a hablar de premios anteriores. que.
1: <risa> El... Yo sé que esas cosas a la Chile la... Brett Goldstein.
2: La, la problema.
1: <risa> fue en, en la temporada 2 que que ocurre todo este rollo de que él deja de, de ser conductor y, y pasa sí. a ser director técnico. Sí, y, claro. Igual tuvo sus momentos. El, el capítulo eh, eh, comunismo sí. romántico, cuando le hacen un homenaje a las comedias románticas, sí. y él llega corriendo al estadio, no, nos mostraron una faceta muy distinta igual de, de Roy Kemp. Creo que en ese sentido puedo entender, como que no, no creo, creo que, que tuvo sus su momentos con, con Kaylee también eh. y
0: con este momento de compañerismo en el camarín en el capítulo del, del Uy, papá
1: cuando, cuando abraza a, a su Jamie, Jamie Tart claro no, sí, sí tuvo, tuvo sus su momentos yo creo que todo lo que le den a, a Ted Lasso de aquí en adelante, para mí bien eh, me pasa muy parecido con Subsection, creo que es innegable eh, que deben ser dos de las mejores cosas que se están haciendo hoy día en televisión. Eh, me gusta de repente mirar como los momentos televisivos que estamos viviendo, cuando uno revisa premiaciones de los Emmys antiguas, cuando te ponía a mirar en YouTube, es heavy acordarse que, no sé, ah, hubo algún año en que Dexter comp compitió con Breaking Bad, que, que Breaking Bad le robó todo a Mad Men, eh, y que por ahí estaba Michael Scott peleándose también eh, con The Office, y por ahí estaba House, eh. a mí me pasan cosas cuando veo, hago esas revisiones, porque es como, oh, qué heavy esa tele, eh, mm. qué heavy ver sentado a Michael C. Hall y darle la mano a Brian Cranston, como bueno, lo que está pasando, ahora ellos no están, simplemente, con suerte deben estar invitados, y si uno encapsula este momento televisivo, el, el de hoy, yo creo que el día de mañana vamos a encontrar Heavy que Jason Sudeikis compartía eh, el espacio con eh, los actores de Succession que los creadores de Succession estaban sentados al lado de los creadores de Ted Lasso porque yo de verdad creo que estamos que, que ahí va a estar puesto el ojo en los años que vienen ahora y, y Severance también eh, Severance creo que es una serie que que va a empezar porque eso es otro fenómeno que también encontré interesante este año que en Ponte, tú, solamente tomando la categoría de mejor drama, la serie más antigua que estaba nominada era Better Call Saul del 2015. ¿Te das cuenta Ay. de eso? Better Call Saul de 2015. Después tenía mm. Ozark del 2017, que terminó. Better Call Saul terminó. Y todas son súper recientes. Eh, Severance es de este año. Eh, Yellow Jacket es de ahora. Eh, um, el Juego del Calamar solo tiene una temporada, bueno, Stranger Things ya va en su, en su temporada 3, pues son series que uno sabe que no, no, no van a ganarse el Emmy. Eh, estaba... Eh, ¿Temporada 5? ¿Cuál dije yo? 3. Sí, temporada... Perdón,
2: ¿en,
0: cu en cuál va Stranger Things? Sí, sí, 5 o 4.
1: Sí, razón, ahora, viene la... ahora vendría la 5. Sí. Ahora...
0: Ahora viene la cinco
1: sí. Oye, cinco. estaba
0: viendo Jean Smart, solo como porque hay que ser como preciso en la wea y no es para decir uh, <ríe> fake news. ¿Había lo que pasó. el año pasado? Claro, lo que pasó el año pasado fue que ella está doblemente nominada por actriz principal en comedia, por el papel de Deborah Banks, Hux. por Hax, que ganó, pero además estaba nominada en una wea totalmente distinta que era el papel como Helen por Mero Bistown en serie de antología y ahí no claro. ganó pero ahí no ganó claro, claro pero se llevó a y ahora igual me parece repetido me, me parece repetido Totalmente. que la a ganar
2: de nuevo por hacks como sí, para qué para le da dos veces la misma wea ni siquiera ella se va a emocionar tanto ¿cachai?
0: además la segunda temporada de hacks a mí no me gustó tanto como en la primera oh, o sea, es que Dios. yo la
2: empecé a ver y no enganché igual últimamente me está costando como que la serie me está costando galleta me ha costado
0: enganchar hasta con Severance, Juan. Brígido. Sí. Brígido. Bueno, el Exacto. capítulo
1: de Severance, que se tiene que venir, eh, hay una personita ahí que nos está hace tiempo eh, preguntando <risa> cuándo lo vamos a hacer y, y yo si bien la disfruté caleta, tengo también mi, mis observaciones. Yo, yo siento que es una serie que descansa en una buena parte en, en el cliffhanger. Y es un cliffhanger un poquito tricky. Tiene, tiene esa weá como de depositar buenos cliffhangers, en el sentido de que te, te da un, un corte de capítulo así, pero ya estúpido. Pero cuando esas fórmulas tú las empiezas a, 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 a ver repetidas, capítulo a capítulo, a mí igual me pasó que cuando terminó la temporada, los últimos 10 minutos está ocurriendo algo muy heavy, muy heavy, y no lo vamos a detallar acá, están haciendo algo muy heavy.
0: Yo no la, no la he terminado, así que no le digáis. No, ¿No has visto lo... nada, Chiri? Sí, voy como en el cuarto capítulo, pero al empezar se letra, weón, pero la, la, ¿Es la dejé
1: ahí. ahí. está ocurriendo una Son wea,
0: largos.
1: Está y weón no es angustiante. Una, así como, como un cambio de paradigma muy cuático, pero se está terminando el capítulo y yo ya podía ver ese cliffhanger, como esto no va a terminar acá. Mm. Y esa claro, sensación sí. culiada era frustrante, frustrante, porque estiraron en ese momento, estiraron, estiraron y era como, no, 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 va a terminar, va a terminar, va a terminar, va a terminar, y evidentemente terminó, entonces ah, se vuelve raro, va. se vuelve como un arma de doble filo, porque el cliffhanger se vuelve predecible, eh, mm, claro va a empezar sí. la próxima temporada con, ¿en qué quedamos? Inmediatamente después, tiene que ser así como, inmediatamente después de la temporada 1. Pero la premisa y, y el rollo ciencia ficcionesco que tiran yo lo encuentro maravilloso y es un tremendo mérito año 2022 que uno se sorprenda con la ciencia ficción. Porque, no solo porque existe todo, sino también porque se ha escrito mucho, se, ha desarrollado, se han desarrollado muchas ideas y uno disfruta igual Ay, segundas vueltas de tuerca que le dan a la misma idea. Si por decir algo muy obvio, lo viajes en el tiempo. Obvio okay. que hoy día ver algo de viaje en el tiempo es dark, ya lo hizo todo. Pero si tú ves una película de viajes en el tiempo y te sorprendes de nuevo, yo esa igual aplaudo. Pero Severance siento que se metió en un rollo que no. no nunca, nunca ni lo pensé. Así como te vamos a separar tu memoria <risa> para que tengas una, una personalidad que trabaja y una personalidad que vive en el día a día. Me acordé de la película de Payment con Ben Affleck, que a él le pagaban para desarrollar un, un, una tecnología para una empresa. Y después le borraban todo el periodo de tiempo en que él había desarrollado esa tecnología para uh -huh. que no, no la pudiera vender a ningún otro lado. Y jugaba también con ese rollo. Pero no es lo mismo. Igual, eh,
2: y... es muy Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
1: Claro, es, es la premisa. Tanto así,
2: tanto así que, un, que una persona que,
1: eh, sobre todo que una
2: película hiper-mega, como conocía, todo el mundo la vio y la weá, me, que me pasó un poco que... Que uno no puede eh, pretender que uno no tenga e ese como e esa información al momento de ver la serie y eso igual a, como que a mí no me dejó tan enganchada al toque, ponte tú. Era como ya, es que yo ya sé más o menos cómo funcionan estas historias, ¿cachai? Claro. Como que me pasó un poco de eso. Oh, perdón, fui yo. Eh, sí. ¿Cachai? Sí, lo... Pero... Uh -huh.
1: No, no, que, que yo creo que para mí el hecho de que ellos acudan a trabajar, a trabajar. diariamente y, y, y tengan como ese desdoblamiento permanente, o sea que hay un ser humano, hay un José Bustamante que vive bacán, porque no va a la pega, va, va llegando a la pega, te metí al ascensor y saliste del ascensor, es como el sueño, y hay otro José Bustamante que se va a ir de la pega, Abre el ascensor y está de nuevo trabajando con tu madre. Esa guantilla. Como un poco. El, un infierno.
2: Ese, ese, ¿Se acuerdan ese capítulo de Black Mirror? Donde había como una versión tuya que era la que hacía las partes lateras.
1: Sí. Sí. Tiene caleta de eso. Tiene, tiene mucho, se, se emparenta mucho con el rollo de Black Mirror de la clonación de conciencia. Que, claro. que también en USS Callister lo mostraban como estar secuestrado secuestrarte a ti claro. mismo eh, por tu propia voluntad, y despreciarte a ti mismo, porque los hueones desprecian a su clon y son ellos mismos, ¿cachai? Y acá también hay, hay momentos en que es como, bueno déjenlos irse, déjenlos salir de ahí, por favor, y no pueden salir de ahí porque ellos mismos no quieren sacarlos de ahí. Eh, hay mucho paño que cortar ahí sobre sobre la idea que presenta esta serie sobre el mundo laboral y, y las fuerzas de trabajo y, y lo alineado que uno está y todo ese rollo. Así que ese capítulo de, de no sabes nada va a estar bueno porque creo que, que sí, Sebrance es una weá que va a dar mucho de qué hablar y no deberían ser muchas temporadas. Apple confío plenamente en que nos vaya a dar un, a lo más tres temporadas esto no se puede extender mucho.
2: Oye, y además... Eh, una serie que no se ganó Nada Fue Yellow Jackets sí, eh, sí. Pero quiero decir Que eh, Deberíamos hacer un capítulo Porque <risa> Es la mejor Mejor, mala, mejor Serie buena, mala, buena, mala Que he visto en el último tiempo eh, Así sí. que Gente que está escuchando eh, véanla, porque está interesante para comentar. Yo, yo les, les decía el otro día aquí a los chiquillos que mm, es de esas series que, que dan ganas de comentar porque tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, es entretenido verla, pero también es entretenido pelarla. Sí. ¿Cachai? Es como la actividad favorita de que, que hace uno, digamos.
1: Me, me recuerda a otra tele. Me recuerda a otra, a otra época de la, de la tele. Me evoca, no sé, FX, ponte tú como cuando uno veía... De hecho, es de Showtime, que es la misma eh, cadena de Dexter, que Dexter también es ese tipo de tele, que es eh, una tele buena pero mala. Es muy difícil de definir. Es esa transición en lo que después se denominó como la edad dorada, tercera edad dorada de la televisión. Sí. Porque era, era, era televisión rápida, efectiva, pero que quería parecerse HBO. Sin llegar a ser HBO. Quedaba ahí como a mitad bueno, de camino. Lost, oh. Bueno, Lost. Lost, Lost tenía es como eso, la primera, ¿no? yo Era creo. Era como. Sí.
2: Lo, es, ¿Es qué, perdón?
1: Yo creo que es la primera de una camada de series que fueron así. Lost. Porque después vino Prison Break, que es full así. Como
2: aspirando a más.
1: pero sí, Pero, pero igual con no. esta
2: web hiper televisiva me ha a veces sí. no, no de una calidad tan no, no, o no tan sofisticada. Este HBO tiene esa... Guay. De hecho, yo les decía, que ganas de que hubiesen... Eh, que HBO hubiese hecho Yellow Jackets, ponte tú. Sería una guay increíble. ¿Cachai?
1: ¿Cuál habría sido el elenco? Pero... habría sido como Nicole Kidman? Eh... Sí. <risa> ¿Qué, qué <risa> Igual la, la las
2: actrices están bacanas. Sí. Las sí. actrices son está la, eh, ¿cómo se llama?, la, la Juliette Lewis, eh, que es actriz como de cine, está esta misma actriz que salía también en, en esta serie eh, Two and a Half Men, Melanie mm. Linsky, que, que ella también es, ella sale en una, en una de las primeras películas, yo creo, de del director del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama?,
1: de Tolkien. Peter Jack ah, ¿no? de Tolkien. No, de para el Jackson. Ah, Tolkien. El Peter Jackson. Sí.
2: Él tiene una película que se llama. Veanla, debe estar por ahí en algún lugar. Que se llama Heavenly Creatures. Que actúa ella, Melanie Linsky, con Kate Winslet. Que, son, que está basada en una historia real. Que son como unas amiguitas mejas, como que se comen. Como que son, son como polóbolas, pero amigas, pero están locas y como que matan a la mamá de una de ellas bueno, es muy buena esa película y bueno, y ahí actúa ella que es, es una muy buena actriz como que me, me sí, gusta bueno. mucho cuando res, rescatan como a estas personas que a veces por no ser, digámoslo hegemónicas en su apariencia eh, no, la, no las pescan tanto no les dan tanta bola no, la, no las convocan tanto para cierto tipo de proyectos hasta que, bueno, en este caso necesita ir una persona con
0: una cierta edad y qué sé yo.
2: Pero súper bien.
0: Ella súper bien. La y serie, obviamente, bien. tiene a mí Me gustó, ahí. Caleta, como el, el, la, el paralelismo entre, los, entre las actrices jóvenes y las adultas.
1: Está sí. bueno ese casting,
0: sí. weón. Como para hacerlo coincidir, ah, bueno, sí. Sí. me gustó, Caleta. Está
1: es terrible, mucho, y, no
0: voy a... y además está que no tiene weón, que está, está weón. irreconocible. Al hoyo. Y muy bien. Bueno. Well. Y mejor personaje. No mejor la nominada Sí. Está nominada, sí.
1: Está nominada Mejor Actriz de... Nominado? Sí, Mejor Actriz de ah, Reparto. Yeah. Ah, verdad,
0: ahí está. Verdad, o sea, verdad, ahí verdad. que Puta, estaba yo... pensando... Bueno,
1: que el... bueno ¿Ah? porque la, la actriz que mencionabas recién, eh, Melanie Linsky, de Yellow Jackets uh -huh. estaba nominada en Mejor eh, Protagónico en Drama, que se lo terminó llamando Zendaya. Sí. <ríe> por Merecidísimo. Merecidísimo. Una temporada que yo la encontré muy deficiente, menos mal no hicimos nunca ese capítulo de No Sabes Nada. Se salva
0: por Zendaya, güey Se
1: salva por Zendaya, paloyo, paloyo. O sea Si hablamos de esa temporada, hablamos de Zendaya y la pelamos. Eso fue como todo lo que se hablaba de esa temporada. A mí,
2: a mí sí me gustó la temporada de Euphoria.
1: Uy, yo lo he visto tan mal. A mí no me gustó
0: tanto, pero...
1: Sam son gran, autoplajeando. Grandes
0: momentos, pero... Sí. Y, además, y además como que sacaron el personaje de Barbie Ferreira... Porque sí. cacharon esa Sí, es que claro. como. El... Fue como
2: funable. Lo peor. Pero yo disfruto. A mí, a mí sí me gustó. el
1: la... oh, de la obra de teatro. De esa
0: temporada.
1: La obra de teatro. ¿Qué, qué, ah. ¿qué onda con Meadow Apato, Que de pronto era lo más importante de Euphoria. Y...
0: Ya, me pero eso que... no me molesto,
1: Por puro que era la eso... hija de Yudapato, Queda puesto el guano ahí. Y... <ríe> A, a mí, Oye, con mí.
0: Lexi no, ¿ok?
1: Lexi es lo máximo.
0: Lexi es seca, no hay... No, te, pues te, te voy a mandar un video de ella actuando <risa> como a los 7 años, impresionante.
1: Mándame un edit.
0: Ella sí. salen en Caleta Películas de Yada Patau cuando era chiquitita y actúa siempre muy bien. Sí, es buena. se la ningunea.
1: No, yo, Cancelado. grabemos sí, ese capítulo, anto. grabemos ese capítulo, tengo mucho que decir, y, y, y eh, no estaba acuerdo, pensando pero... que en actriz de drama, bueno, eh, merecidísimo Zendaya, uh -huh. pero, y puedo pecar de ignorante acá, ¿eh? puede ser que en esa categoría, esa categoría no estaba tan ruda como actriz de reparto, que es donde el otro día escuchaba que tú, tú postulas, a tus actrices a drama o sea, a protagónico o a reparto esa no es una decisión de los Emmy eh, entonces tú ves claro. dónde puede ser más competitiva, hay gente que, que siente que Rhea Seahorn podría ser actriz protagónica perfectamente pero Rhea sí. Seahorn peleó ah. peleó en reparto y creo que quizás fue una mala jugada porque ahí tenía que competir contra Cristina Ricci de Yellow Jacket, Julia Garner de Ozark, que ganó Patricia Arquette de Severance eh, Jun Ho Young del Juego del Calamar y Sidney pero si Lee. no
0: iba a competir con Zendaya weón era peor
1: pero pero contra ella te, solo contra Zendaya porque las demás creo que ah.
0: pero si desde el
2: comienzo siempre fue como hiper protagónica en el Call Sol o es algo que ocurrió en la última no. temporada porque quizás para la próxima
1: no la última pero sí fue progresivo de hecho es de esos personajes ya. que yo no te podría asegurar que siempre quisieron darle tanto protagonismo, o si su protagonismo fue creciendo por la simpatía que generó, generó en el público, como pasó con Aaron Paul, que era un weón que lo iban a matar, claro. o, o el mismo papá de, 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 los, de los cabros en Succession, el Brian Cox, que también originalmente moría, creo que Rhea Seahorn fue creciendo también, y terminó siendo pero es que 50 y 50, es más, 70 y 30 entre Bob Odenkirk y Rory a nivel de importancia Como Se sostenían sus hombros No solo la pregunta de qué pasó con ella Y por qué no está en Breaking Bad Sino que además el cariño hacia la serie Se fundaba en buena medida Por, eh, por Kim una, una locura Es como amadísima Cuando la vean cabras van a decir como la Queen Máxima
0: Yo ya, ya voy en la tercera temporada Estoy avanzando, avanzando Digo a paso Me de para que cuando la termine hagamos otro capítulo
1: ah, ya, bro, ¿te sí, voy a ya
0: pero yo tengo una pregunta ay amigo lo decía de broma pero es si que quieres, pues... como nunca
2: hicimos como nunca hicimos capítulo de Breaking Bad
1: pero y se yo se no hace. la
2: terminé porque me enojé y la dejé de ver en la cuarta temporada <risa> eh, me queda la duda de si debería terminar Breaking Bad sí. para entender todo bien en ver el el Sol ¿cachai? ¿cachai? Entonces, eh, pero quiero decir que como Breaking Bad fue algo que yo la empecé a ver en su momento hace como 8000 años cuando empezó, eh, como que para eso tendría que irme la entera de nuevo y en ese caso hacemos primero el capítulo de Breaking Bad y después hacemos de ver el Saul. También. Sí, no fue Breaking Bad,
0: Breaking Bad. Es que bueno, además, el, el José ya hizo capítulo de Better Call Saul con la negra y fue como, yo creo que el, jamás vamos a poder igualar esa weá porque fueron reacciones onda del día en que la weá terminó, recién Ajá. visto el episodio como una weá la zorra, pero yo, sí podríamos hacer Breaking Bad, que está, estaría buena poder comentarla, porque además es como comentarla después de tantos años, ¿cachai?
1: No, está, sí. está muy interesante y comentarla después de ver con Sol, o sea, yo, y, y después de tantos años, con lo que uno también ha madurado, el público también cambió eh, es súper interesante ese fenómeno. Eh, ¿A quién le hablaba Breaking Bad hace 10 años? ¿A, a quién les habla hoy día? ¿Y qué pasa cuando ya viste Dead Cold Soul y no puedes mirar a Walter White con los mismos ojos? Mucho menos a, a Saul Goodman. Ahora con Saul Goodman, igual me pasa que cuando veo, lo veo en Breaking Bad, he visto capítulos, eh, no pienso tanto así como, oh, todo lo que sé de ti. Igual veo como. A otra persona, ¿cachai? porque Breaking Bad te lo muestra muy poquito es un tipo que apa aparece nomás chema, chema. tira su chistecito es difícil realmente en Breaking Bad conocer, eh, querer conocerlo tanto y de hecho cuando anunciaron la precuela yo, no, yo creo que nadie estaba tan entusiasmado, nadie y de hecho éramos, había muchas aprensiones con que hicieran con que estiraran el chicle, porque ese fue un momento mm. muy definitivo, Breaking Bad termina y, y el comentario es es perfecta. ¿Cachai? Es como final perfecto, listo, redondita, quedémonos con eso. Y dos años después, o un año después, como se viene precuela. Oye, con una mira con aprehensión, porque es como ya, este es el momento en el que la puedes cagar. En que un producto que quedó tan bacán, lo podéis estropear para siempre. No pasó, tampoco pasó con El Camino, que es la película que hicieron de, de, sobre el personaje de, de Jesse Pinkman pero, pero definitivamente el, el Saul Goodman que uno quiere mucho hoy día es un Saul Goodman de Better Call Saul. E Esa weá, caché, yo no siento que, que viendo Breaking Bad uno dice como, oh, todo lo que ha vivido él. Como no, es, es distinto, es otra persona, caché.
0: Entiendo. Ya, ya sí, sí. A mí me está gustando mucho el ejercicio de verdad, mucho, mucho, mucho. Aunque como he tenido um, periodos de caleta de pega y cosas por el estilo, me pasa que... Um, la vemos en la noche como panorama familiar y, bueno, eh, no aguanto, como que me duermo. Pero no porque sea mal. Ah, es por, es la, noche. Es por sí, la noche. Es por la noche. Quiero decir sí.
1: algo, ya nos es
0: que
2: un está,
1: poco... Me está eh, costando eh, grabar podcast.
2: Po... Pues por mí un poco, a mí me está costando ver ser, imagínense, así como ya enganchar. Pero iba a decir popurrí a propósito, eh, a mí me pasó al menos en estos Emmys, que como me ha costado mucho ver series, eh, estaba muy... Eh, no he visto casi nada de lo que estuvo nominado, a excepción de las series que ya existían, ¿caché? Como que Ted Lasso, obviamente, ya la había visto. Yo veo Marvelous Mrs. Maisel hace mucho tiempo ya. Me encanta. Eh, pero ponte tú, hay, hay algunas series que yo no he visto... Y que a, a veces pienso como deberíamos verlas. O Entonces sea, es que les quiero hacer preguntas. Si es que ustedes han visto algo. Por último, el capítulo
0: 1. ¿Cachai?
2: Eh, only Murders in the Building.
0: La ¿Han visto mal la... día que la chucha? ¿Cómo? ¿La dura? Sí.
1: La, la ¿Es,
0: vi... ¿Es como un podcast o qué? Sí, weón bueno, es como un podcast. Igual creo que es una serie muy como. De nicho palo yo, porque mi papá yo creo que la vería, o sea ya no, mi papá no es tan buen ejemplo porque mi papá sabe lo que es un podcast, pero hay mucha gente que no sabe todavía lo que es un podcast, como sobre todo una generación mayor, y, <tose> y claro, es, es, es una serie muy neoyorquina, que tal vez no funciona tanto a nivel como, eh, no sé, como que siento que, que muchos de los atractivos vienen también para alguien que, puta, conoce perfecto a Selena Gómez, o que le tiene un cariño particular a Steve Martin, que es, el, que es otro de los actores, o Martin Short, lo mismo, pero, pero tiene una cosa como, ah. como muy de podcast, muy de como de lo que es un podcast y el tipo de historias que cuentan, y de lo que es true crime, ¿cachai? Como que claro. siento que es muy muy, 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 muy de nicho pero es muy entretenida y además que tiene algunas participaciones divertidas, como por ejemplo que sale Sting inter interpretándose a él mismo. Eh, sale Amy Schumer que también se interpreta a ella misma. Eh, no sé, hay, hay weas interesantes. Y sale Amy Ryan de The Office. ¿Cuál es Amy Ryan? Amy ah, Ryan... La... La... Ella sí. es bacán. Sí, es bacán. ¿Ella... ¿Cuál es? Ella es... Ella salía en Dawson's es, Creek. En Dawson's Creek y en The Wire. Sí, en The Wire se
1: las manda. Toda esa
0: Holly. temporada la amo. Sí. Jolly, sí.
1: Ah, la quiero mucho. Sí, 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 sí. Ella es bacán. Sí, es bacán. Y también...
0: Está en Star Plus, por si no alguien se está preguntando, la pueden ir a ver ahí. Y tiene esta cosa como enigmática, es una comedia, pero hay un crimen que de alguna u otra manera tratan de resolver estas tres personas, que el personaje Martin Short, Steve Martin y Selena gómez que viven en este edificio patrimonial súper antiguo, súper icónico, que bueno, como que yo veo esos pasillos y digo, uff, cuánto costará vivir en un departamento como este, en Nueva York, como onda, no sé, tres palos. Eh, Más, así... Eh, y, y los tres son fanáticos de un podcast en concreto que es eh, un podcast de True Crime. Entonces cuando tienen un crimen muy cerca de ellos y que más encima eh, se van dando cuenta que todas las cosas que envuelven ese crimen pareciera que están demasiado más relacionadas con ellos de lo que ellos mismos creen, como que se genera una fascinación por la historia y por el podcast que es como que se empieza a crear un, un grupo bien interesante. Eh, Para que la vean. Está chora igual.
1: Tiene dos temporadas. Oye,
0: tengo, sí. tengo una pregunta. ¿Mm? La,
2: ¿Hasta cuándo entran? Eh, ¿Hasta cuándo eh, esto de las fechas de los EMI saben?
0: Como hasta, eh, ¿Hasta cuándo entran? Es que, es que todos los años cambia, pero creo que es como que ah, tenéis que tener el 80% de la Última temporada emitida Con fecha hasta el 31 de mayo O hasta claro. el tanto ah. de junio
1: Fue como así Fue como una cosa de ma ah. mayo, junio Como por ahí cortó
0: Sí, Ya, perfecto
2: ¿Estás pensando postular Ya pensé que era serie? Más... No, que estaba pensando Lo que pasa es que mmm, eh, No, pero entonces ya está súper Lo que pasa es que También una serie que estuvo, tuvo algunas nominaciones No a mejor serie ni nada Pero sí mejor actriz de comedia eh, fue Insecure, que es esta serie sí. de Issa Rae que comenzó como, un, como una web serie eh, y que eventualmente terminó siendo una serie HBO de eh, una protagonista y de un cast afrodescendiente que obviamente es como algo muy difícil para los gringos, como que sienten cu que cuando hay protagonistas afrodescendientes o ese es el mundo que se, que se retrata, es como que se segmenta demasiado y se vuelve demasiado de nicho por alguna razón. Y, y les cuesta y, y que hayan llevado esa serie HBO fue bacán igual eh, y no ganó pero estaba pensando que a ver si queda como pendiente para el próximo año pero me parece que no y perdón y Insecure también finalizó esta fue la quinta fue su última temporada ah. eh, yo vi un poco vi un par de capítulos de los primeros no, no me no enganché eh, pero hay gente que le
0: gusta bastante me gusta, me gusta mucho pero no la he terminado y creo que es como si te gusta el, si te ha gustado en el pasado, series como Fleabag o Broad City claro. o puta, un poco Atlanta mm. eh, y Una en general series de comedia con un poco como mm. series de comedia ¿Sí? con protagonista femenina que encima es como de una minoría ya sea ella o sus mejores amigas, como que te, probablemente te va a gustar ¿sí?
1: bueno. yo creo
0: que si te gusta ese tipo de relatos o si te han gustado series que tienen esas características tal vez puedas disfrutar bastante de Insecure
1: ya bacán hay hartas que yo no he visto y que estoy pero así verde por empezar a ver incluyendo Only Murders in the Building que comentaban recién Abbott Elementary, tampoco la he visto y tú me decía el Chile el otro día que es como un falso documental estilo de sí. Office, pero en una escuela y parece que me sí. tienen y televisivamente le tiró muchas flores el otro día a bueno. nuestro sí. amigo Luis, así que también la quiero ver
0: Sí, pues la paja eh, además, de esa serie es que todavía no está en ninguna plataforma de streaming acá en Chile porque es de ah, ABC entonces todavía no ha llegado eh, la gente de hecho que ya la vio la vio ilegal eh, no. pero, pero claro es, es como una, una sitcom que sigue a un grupo de profesores en una escuela pública que puta tiene problemas económicos pero al mismo tiempo hay una vocación súper grande por parte de los profes de puta sacar adelante a esos eh, estudiantes entonces ahí se van generando historias divertidas y entrañables
1: ¿Tú crees que ah, la no. idea original del reemplazante de Javier Bertozzi era un falso documental como el que acabas de escribir tú, en comedia, en una escuela pública.
0: La dura. No, parecía habías contado una vez.
1: Cuando lo agarró con Ignacio Arnold, Ignacio, como entiendo yo, que le dijo, como está muy buena tu idea, pero está pues es un drama y mismo, mismo, misma lógica después fuera del agua, como un profesor que viene de Sanhattan y que va a hacer clase en una escuela pública, eh, pero drama porque acá hay, acá hay muchas cosas de las que podemos hablar y todo el rollo, pero básicamente él quería hacer eh, Abbott Elementary eh, Javier
2: el, <risa> bueno. quiero decir que un actor de Abbott Elementary es Tyler James Williams que es el niño de Everybody Hates Chris cuando grande Que Everybody Hates Chris era un sitcom que contaba era como la infancia de Chris Rock
1: claro y que ah, salía
2: este actor El, el bloqueo, bloqueo, bloqueo el, Este el típico el gallo De donde están las rubias El de los pectorales Pero espera eh,
0: Este actor Hacía como a, a Chris Rock de chico Sí, era Chris Una wea Rock Hola, oh, guau, the... bacán
1: ¿Y no se convirtió Wean, en Chris y esa Rock?
0: Bueno, es súper De hecho como sí, que ser ser el, podría ser el primo de Chris Rock, como el hermano sí. Chico y perro ladrando perdón perdón
2: perdón no se escuchó Me... oye pero ah, además quiero, quiero decir que esa serie era muy buena Everybody Hates Chris, era muy muy buena como que no sé si prendió tanto ahora que lo pienso como que a veces cuando la he comentado como que pasó así quizás quizás no, no se vio tanto acá eh, de otra época además y todo pero era, era súper buena eh, y la narraba Chris Rock además, ojo, porque eran como sus memorias de cuando él era chico ¿caché?
1: yo quiero, quiero, quiero decir al, al tenor de que yo en breve me voy a tener que desconectar quería, quería decir ah, un par de pero cosas pero vamos cerrando, ¿sí? ya. ¿qué más
2: cosas hay que hablar?
1: un par de cosas quería decir como por ejemplo, yo no estoy al día con Barry ni con Atlanta, me falta una temporada en cada una y estoy, estoy muy impresionado
2: tenemos disponible.
1: No, no, la tenemos disponible eh, no, 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 disponible en, en los sistemas legales legales. pero yo no, 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 Se coma todo en todo Pero Donald pero fue nominado fue nominado actor eh, protagónico en comedia Bar, eh, Bill Hader también. Y son dos series de comedia que en algún minuto se lo llevaron todo. Fueron, fueron la tercera de lazo de su minuto. Ah, y ahí están. Piolita. Eh, weon, a, a mí me preocupa. Me preocupa porque cuando la, la gente tercera. No habla... ¿Hm?
0: la, la tercera temporada de Barry está brutal. Weon. Brutalmente pero, buena. Pero brutalmente buena. Más buena que la mierda. Ah, demasiado buena. Demasiado y... buena. Pero yo creo que ya no es comedia
1: ah,
2: o sea
0: salvo yeah. algunos momentos como que de comedia qué le queda la duración Está, no sé están ¿pachai? postulando ¿Lazo mal digital? no eh, Barry ah okay
1: están postulando mal la wea ah, es que Barry eh, se empieza a poner muy oscura en un minuto
0: efectivamente
1: sí, bueno. yo la yo, yo la mando para el drama anda aunque igual o sea, qué difícil dar esa pelea
0: igual es como comedia negra sí, es, como, es comedia negra pero pero, puta, yo creo que al lado de, puta, un relato como el de la segunda temporada de Ted Lasso, no tiene por dónde, es ese tipo de weas son, como que conquistan el corazón de las de las personas que votan, ¿cachai? Sí, pero, sí es verdad Pero eso. el hecho de que, de que no hayan ganado no significa en ningún caso que estén, malas, o que ya. ya como que estén decayendo, no de hecho, vean la última temporada de Barry porque está está buena, buena. Y, y creo que cinematográficamente hicieron un trabajo superior a temporadas anteriores que está súper atractivo ya, bacán. ay que bacán, Yo, sí. igual iba a decir que um, a ver, igual es
2: interesante lo que están diciendo porque efectivamente hay, hay como que, ¿qué es el género? <risa> ah, hay que hablar el género um, pero eh, lo, lo digo en relación a, a como el dramedy, ¿cachai? Como que claro. en muchas... Antes había una noción de que la las sitcoms si y la comedia era como solo comedia, comedia, y casi que no podía tener tintes dramáticos. Y yo debo decir, yo creo que las mejores comedias que he visto son las que han terminado siendo súper dramáticas, ¿cachai? Y es sí, parte... No como de la gracia de la serie que hay una transformación hacia ese lugar porque empieza a hurgar en lugares más difíciles estoy pensando, per perdón lo cancelé que pero Louis la serie que tuvo Louis C.K. en su momento en HBO que era más buena que La Chucha también tenía eso ¿cachai? Sí. era una comedia un comediante y la weá en algún momento ya, chao casi que te ponía a llorar ¿cachai? Eh, y eso lo hacía muy interesante ¿cachai? Eh, así que nada, yo creo que también hay algo ahí que ocurre quizás con eso, pero no me parece algo malo. De hecho, los premios, ¿de qué sirven realmente? <risa> Siento que muchas de las grandes series de la vida han sido eh, a veces súper ignoradas. Estoy pensando mm -hmm. en The Guy, qué yeah. sé yo. Sí. Eh, Así que nada, yo creo que y esto siempre lo hemos dicho cuando hacemos capítulos de premiaciones, que al final el premio se lo... uno le da el premio, ¿cachai? Como que uno decide cuál es la serie que más te gusta y a veces eso no está de acuerdo con lo que decide la academia o en este caso las personas que votan en los emis que no sé quiénes son, pero fíjelo, como que es un cuellito, pero no define nada finalmente.
1: Votan los del rechazo, ellos votan los
2: Emmy. los del rechazo Oye, ¿no? una serie una serie que también tuvo algunas nominaciones y que solo la quería comentar porque yo vi solo el capítulo 1 es The Flight Attendant ¿Ya? que si no la han visto echéle una mirada porque está acuática y eh, a mí me tuvo estresada todo el, todo el, el capítulo 1 que vi así como ah, mira, cómo bueno. se sale de esta situación es una hueá no increíble gustó,
0: bueno. como que me ha ido para abajo yo solo
2: yo solo vi capítulo uno,
0: pero la encontré como difícil,
2: eh, narrativamente, no sé cómo decirlo, y eso me pareció igual llamativo. No la mm, no continué viendo, pero me pareció que había un, un ejercicio ahí interesante como de complicarle la vida a la protagonista a un nivel muy alto, en su vuelta a Chorro.
1: Y yo quiero agregar que me llama mucho la atención, solo por el ruido que ha hecho, la ausencia de Our Flag Means Death. Eh, oh, y, y me llama la atención también la ausencia en la categoría de miniserie eh, de escenas de un matrimonio. Estuvo nominado Oscar Isaac en Mejor Actor en Serie Limitada o Serie Antológica pero no, no estuvo nominada mejor serie limitada o serie antológica, y yo la encontré bastante buena. Eh, la que sí ganó, y aquí quiero hacer un pequeño brief, porque la encuentro súper interesante, y que ganó bastante. The White Lotus se llevó eh, varios premios. Eh, está como entre las más premiadas, incluye a Murray Bartlett que es este personaje que hace de, él, de como especie de host del anfitrión de este hotel, The White Lotus, que es un hotel que está ubicado en Hawái, donde un grupo de cuicos eh, se van a pasar una semana de vacaciones. Ese es el rollo de la serie. Es, eh, juega con esa incomodidad que ya conocemos de Succession. Yo sé que, que, y yo recibí varios mensajes por interno de los No Sabes Nadites, cuando yo pregunté, cuando salieron los nominados, pregunté por The White Lotus, y los No Sabes Nadites, la mayoría me dijo como, no pude no pude porque, no, porque qué apestoso ver a estos rubiecitos insípidos con problemas de mierda eh, yo sí creo que es una serie no tan fácil en ese sentido mi compañera Melisa eh, la disfrutó nada y, y yo la disfruté cuando la entendí como eh, una especie de sátira muy parecida a como es Succession como reírse de un grupo de gente muy privilegiada, en una situación súper absurda, porque el drama que envuelve esta historia, que son diferentes dramas, que uno se va a separar de la pareja, que la otra tiene una crisis vocacional, que, que, que son como puros grandes dramas que ellos resuelven, y a los que se enfrentan en un paraíso, por supuesto, en Hawái, eh, con todos los privilegios y todas las comodidades del mundo, pero aún así sin ser capaces de disfrutar de todos esos privilegios y todas esas comodidades es, 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 son patéticos todos, no hay donde enganchar no hay de ninguno del que tú te puedas eh, encantar, al que tú quieras seguir eh, es como media eh, nat, una, un documental de Natgio, donde vas a observar a estos cuicos en su hábitat eh, y, y te vas a reír de cómo ellos eh, desbordan sus vidas ¿Cómo se van a la chucha? Por puras hueas, Por puras hueva, por pura hueva. Hay alto componente de clase porque se produce ahí Una, una dualidad entre el, el, Los pasajeros De este hotel y los que trabajan en el hotel Como eh, Gente trabajadora Que igual está del lado del espectador Y los mira como unos hueones patéticos eh, y, y a la larga me pareció Bastante interesante, de verdad la recomiendo Me recordó un poco a Fargo con esa lógica como de, que también es una serie antológica, de hecho, que es una, esa, esa lógica de eh, cómo se va desbordando todo por, por malas decisiones o por indecisiones de los protagonistas en Fargo. Eh, siento que en The White Lotus hay un poquito de eso. Cómo tú, tu caché que todo se va yendo a la chucha, eh, pero por puras estupideces, todas súper evitables. Pasó a ser una serie antológica ahora que confirmaron una temporada 2, que ya no va a ser en Hawái pero va a seguir siendo el Hotel White Lotus, como esta franquicia en diferentes partes del ah, mundo. Ah,
0: entiendo. Por, y entiendo. por eso
1: que, de hecho, escuchaba que por eso le pusieron como la categoría excepcionalmente serie antológica, que es un género muy específico, eh, mm. para que quedara incluido eh, The White Lotus y darle todo lo que le dieron a The White Lotus, que no es en estricto rigor una miniserie, es bien raro. Pero, pero está... está está buena igual, yo encuentro que está, está buena, la, la, la categoría creo que no estuvo no. tan competitiva, que eso es lo que pasa, estamos acostumbrados a que esté made to Destroy You eh, mayor of east town eh, Big Little Lies como que HBO está haciendo weas así como ya muy buenas, entonces yo creo que por eso podría decirte que quizás no es tan buena como, como series ganadoras de otros años, pero sí se deja ver, así que les invito a que, a que vean The White Lotus.
2: Bacán. Ay, qué buena, porque um, igual que ahí como... No, 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 ni había pensado en, en verla. Pero me parece interesante.
1: Está interesante.
2: Nah, sí, me dieron ganas como de echarle una miradita.
1: Parece así que oye, está bueno. Oye, buena. sigan mm
0: -hmm. el Instagram de No Sabes eso. Nada Podcast, porque así como grabamos hoy día un capítulo que no tiene nada que ver como centrada en una serie en concreto y todo eso... Eh, vamos, a, vamos a ir comentando todo lo que vaya pasando en los próximos meses porque ahora ya estamos como acaba de terminar Venecia Toronto y se empiezan a, a vislumbrar apasionantes instancias como por ejemplo Golden Glows sí. eh, Uy, y todo eso Así es que, cierto eh, y quiero, eh,
2: quiero decir una cosa en vivo aquí ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de comentar no que yo todavía no la veo, pero ah. creo que es
1: más buena que la chucha. La última película Pío.
0: de Jordan Peele. Ajá. Sí, sí es, Bayer, es, Hay otras sí, cosas que, que van a estar ahí en cines y que estaría, estaría bueno conversar, así que eh, sí. sigan el Instagram del podcast porque ahí vamos a estar también comentando otras cosas. Sí, The Whale, que le está ahí. A ver también.
1: Muchas cosas Seguramente
0: gane algo. Bueno, eh, eso. Ya, pues, eso cabre es por mi eso,
1: cabres a ponerse de pie hay que seguir adelante el proceso constituyente no ha terminado, ah, ha te terminado a... me pena me pena esa situación <risa> pero, pero sepan, no sabes nadites, que aquí estamos de vuelta vamos a intentar eh, mantener la regularidad, ahí no sabes nadites, hay comentarios ahí, pero tú Próximo capítulo lo leo porque está. Hay un mail de hecho que recibimos que es de la, de la onda de ustedes me están ayudando en este momento eh, crítico de, de haber perdido el plebiscito y de otras cosas más que le estaban pasando en la vida a esa persona. Y nada, no, por sus mensajes uno los agradece tanto, tanto y sigan mandándolos a no sabes nada podcast. Gmail.com. Genial. Uh -huh. Eso es. Nos escuchamos, vos, amigas. Las quiero.
0: Yo también, Igualmente, un besito grande. Que estén maravillosamente. Adiós. Que, que te vaya bien en el paddle. Adiós. Me
1: voy a jugar paddle, como los de White Lotus.
0: a jugar Cuico, paddle, el pico, cuico. Ñuñoa. Ñuñoa
1: Sí, <risa> Ñuñoa era de, verdad. Sí,
0: a ¿A de, de verdad. verdad. Ahí quedaron,
1: hay quedaron todos los que nos molestan. Hay que ver así. Ya, ya, ya chao. chao.
0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. ¿Cómo están? Están comiendo. La
1: Chiri
2: comiendo. Así somos, para que vean.